0: yra tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alitaus kolekcininkų klubo nariai Virginijus Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevičius. Alitaus pilis Savinus Lengstis Lietuvos pinigai Konstitucijos atsiradimo priežastys Zukijo Šaulių indelis į Klaipados krašto išvadavimą, Alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui Alitaus su žydų nuopelnai ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį 12.10 FM99 eteryje, YouTube kanale ir interneto svetainėje.
1: Labą dieną, gerbiami radio FM99 klausytojai. Šiandien, kaip ir ateinančius trečiadienius, su jumis laida Istorija tarp mūsų. Šiandien mes javesim dviesę, aš Virginijos Oželis ir. Kažkas, jis... ką Mes, kadangi praeitą Štrečią trečiadienį daug šnekėjom apie 18 amžių, ten buvo Kestučio pradžia, Konstitucijos ir kiti visi dalykai. Šnekėjom daug, daug, bet pasakėm per daug mažai, taip, kad šiandien mes į tą temą, tas, tas, tas laikotarpis tema truputėlį bus kitokia. E, vėlgi tiesim tą mūsų valstybė, kuri ten buvo buvo seniai, konstitucijos neišgelbėjo, bet daug paliko įdomių dalykų po savęs, tai jau nebesanti valstybė. Taigi šiandien mes pakalbėsim daugiau kolekcininkams gal įdomią temą apie monetarinę sistemą ir monetas paskutinio mūsų karaliaus ir didžiojo kunigaikščio Stanislavo Augusto laikų. Turbūt pradėti reikėtų nuo Nu, kaip įžanga tokia būtų, kas buvo prieš tai prieš prasidedant Stanislau Augusto pinigų reformai. Kadangi jau kaip praeitą trešiadinį kalbėjom valstybė buvo betvarkė, tiek, tai, tiek valdymė, tiek administravime, tiek visuose srityse, tai negalėjo būti automatiškai tvarkos ir, ir piniginiai sistemai. Buvo kaž, galbūt kažkas... Iš vyresnių prisimins, kaip pas mus buvo 1992 metais, kaip rublis savietinis lyg dar buvo gyvas, bet jau tik simboliškai gyvas, lito dar įvesta nebuvo, buvo vadinamos vagnorkės. Ir alytaus turgui galėjai už priekes įvairias kuo tik nori, rubliais, vagnorkim, markiem, vokietijos. Ir Suomijos taip pat, doleriais kas beko. ko. Su... doleris ir buvo. Jo, doleris pagrindė, bet į markė irgi nieks nespjaudė. Ne, 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 Tai kažkas panašaus darėsi tada ir 18-am amžiu, perėmus jau valstybės vaira, jeigu galima tą ten dė galbūt net nevaira, nes jis ten labai silpnai vairavo tas karalius pagal savo galės. Buvo taip, buvo, cirkuliavo apyvarto pagrindinę masę pinigų sudarė variniai šilingai e, prie šimtą metų kaltį dar karaliaus ir didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiro laikais, tai vadinamos buratinkos arba boratinkos. Kodėl du pavadinimai skiriasi vieną raidžią, čia jau turbūt atskira būtų tema laidos, kitos, nes ten į 17 amžių mes giliau įlysim, kaip atsirado tie varinukai. Mūsų apyvarto liktuoliai Lietuvoje niekad nekursavė varinė pinigai, kiek priežastys ir, ir jų autorius netgi. Galim, bet, tai, bet tai čia ne šios dienos kalba bus. Taigi buvo pagrindas, pagrindinė masė, kaip jau sakiau, tie šilingiukai, kažkur gramas su trupučiu svėrėje, toks nedidelis pinigėlis. Ir... Jo perkamoji gale viena moneta, vienas tašilingas, jis galėjo vieną kiaušinį nusipirktų žyjį. Maždaug taip pagal žemės ūkio produkciją, kurios kainos nebuvo aukštos mūsų tokioj tuo laiko agrariniai valstybei. Iš
2: už vieną, vieną Ne,
1: bet tai tas šilingas, jisai nebuvo, nebuvo pas mus dešimtainės sistemos. Tai buvo viena trečioji grašio dalis. Grašis kaip toks varinis darankt kito valdovo augusto trečiojo iki, iki Stanislovo augusto laikais buvo Įvesta to, to, toks varinis pinigelis, aišku, trigubai didesnis pagal svorį, irgi varinis, bet jis nu, kažkaip nes, nesudarė to pagrindo, jis, jis buvo kaip papildymas, tai visai masiai, tų varinių šilingų, 3 šilingas šilingas, ne, greičiau negu grašis. Ir jų nominalas skaitėsi trečdalės grašio, bet tai skirting, skirtinga vertė buvo, tarkim, atsiskaityti perkant kažką rimtesnio, tai jų, toks didelis kiekis, kad žmonės nu, matematikoje net ir tvirti būdami jų tiesiog neskaičiavo, sverdavo su, tai, su tom rankiniams varstyklėm, kaip sako, bezminas tas vadinamas.
2: Pakeli. Tai tą laiką jau minėjai 90 metus, kada Vagnorkos ten, nu, po 90 Vagnorkos buvo. Tai Lietuvoje verslė irgi buvo banknotai ties veriami maišais. Aš pats šitą mačiau, pažinau, žinau, kaip buvo daroma, Vienas maišas buvo pasvertas vieno nominalo banknotų.
1: Raktini apad, žodis nominalas. Taip, taip,
2: o paskui pildavo į kitą maišą, to paties nominalo, statydavo ant svarstyklių ir skaitydavosi, kad ten irgi tiek pat yra pinigų. Ten tiek pat, ne tiek pat jau kadangi jų vertė būdavo labai tokia
1: Nu, Aš atsimenu pas, paskutinį. Nu, ne, kai keitė tai buvo vienas prie keturių šimtų bet Kai ant bangos buvo vagnorkos, tai buvo 550 už, už dolerį. To, toks. Tai apie, grįžtant prie tų, tai, tai toks buvo, aš vis pradedu ir vis kažkur iš šono nušoko, bet dabar laikysimės tiesios linijos. E, tai buvo apatinė, tai, ta, tas tas slaiptelis, būtent tie kai kurių baisimas buvo ir jie daugiausiai naudojasi žemesnėje visuomenės lūksnėje, valstiečiai ten ir taip toliau ir kiti. Na, aišku, galėjo ten ir, ir didėji ponai didžiasias sumas mokėti būtent tokiais, ne, dėl neturėjimo kitų, tik tai jiems tas, nu, garbė neleido bajorišką, bet jeigu kišenioje yra kas yra, tai ta garbė likdavo taip atidėta iki geresnių laikų. Ir kada aukštuomenė atsiskaitinėjo, Auksinė monetom tai buvo auksinis dukatas, olandiško standarto praba 986, svoris 3,49 g, jisai jau atėjęs nuo 16 amžiaus, tas standartas nusistovėjęs. Ir dukatai pagrindė toks buvo kaip... Bend bendra valiuta. Pagal tą standartą ir, ir kitos valstybės savo auksinės monetas paveikslėlis nesvarbu koks būdavo, bet svoris ir parabatai buvo esmė. Nu tai už tą auksinį dukatą turėjo labai daug to varinio vario atsvert, bet aš ten, kadangi čia vėlgi nuo temas ta truputį laikus, tai to neaiškinsim. Nu, ir tarpinis variantas užsijėmė sidavrinės monetos, kurios vėlgi buvo, jeigu dar nuo Jono Kazimiero laikų, prie kurio buvo tai variniai pinigai sugalvoti į apyvartą paleis, tai tas sidabro buvo žiemo probės monetos, galima... Nu kaip, sidabras vadinamas sidabru, kol jisai turi apie 50 procentų monetų, toliau prasideda vario sidabro lydinis ir jį vadina bilonų. Tai tai atvirai jau biloninės monetos arba žiemo probės sidabros, čia kaip kampas patinka tai tokia betvarkė, kad buvo atskirai skaičiuojama sidabru, ta pati suma, ta pati suma ir ta pati suma auksu. No nu ir kai tokia tokia beatvarkė, tai buvo rojus pinigų visokiems keitėjams, sukčiams, padirbinėtojams taip pat, ten kadangi pinigų masė visų Europos ir ne Europos valstybių ten suplaukė. Svarbu sidabras. Visiškai buvo nesvarbu kino veidas, kino herbas, svarbu taurusis metalas. Ir kadangi e, variniai pinigai buvo daugiau kreditiniai, jie kaip nu, pakaitiniai, tarkim, juos labai apsimokėjo padirbinėti. Jų natūralus metalo vertė tikrai buvo mažesnė už nominalą. Nu ir to, Jų turėtojas vienas prie vieno Pagal nominalą keis įsidabra, rauksa, jokių būdų neapsimokėjo. Nu, tai kaip atėjęs, Ponas Stanislovas, kuris dar ir augustas buvo, nu, norėjo sutvarkyti tą visą betvarkę, Norai buvo labai geri. Dar tik tai prie, priminsiu, kad jisai pats buvo nu, apsišvietęs tojo ap, apsiš, apšvietos epochos žmogus su, su rimtų įsilavinimu. Ir dar, kas svarbiausia, va, jis buvo mūsų kolega, jis buvo kolekcininkas numizmatas. Turėjo apie kelisdešimt tūkstančių įvairių monetų kolekcijas, nuo antikos laikų iki savo amžininkų. Tu, galimai, tu niekas ten nežino, nes amžiai nuplovė tą kolekciją, nieks nežino, kas paveldėjo, kas pasijėmė, kas, kas ką išsinešė, bet, bet faktas buvo tas, kad jis buvo kolekcininkas ir tą dalyką miego. Na, tai einant prie to, jisai norėjo, kad tos monetos, kurios bus su juo portretu ir panašiai, juos turėtų atitinkamą dizainą, gražiai atrodytų, čia buvo kaip valdovo prestižas. Tai aišku, iš, iš karto po jo išrinkimo karalium tiesągi nepasakėm, kad karaliai čia nebuvo paveldimi, čia buvo kaip prezidentas renkamas, tik tai tiek, kad iki gyvos galvos. Elektrinėms eimėms, kaip jau praeitą trečią su savo buvusios draugės Ekaterinos karių parama, nes ten žodis nieko nereiškia, jeigu už prie Seimo durų stovi taip. grenadierių kuopa, tai tada tie deputatai būna labai drausmingi ir balsuoja taip, kaip reikia. Tai buvo, buvo sukurta monetarinė komisija, ten daugybė šitų ponų jėjo, Nu, Į rinkosi taip jau nustatyta, kad jie labai dirbs intensyviai, rinksis du kartus per savaitę, nu, ir pasipylė projektai, kaip čia naistą naują valiutą sukūrus. Pirminis projektas, kuris paskui ne, nebuvo priimtas, buvo skaičiuojama 84 zlotai arba auksinai, nes mūsų literatūrai lenkai rašo zlotai, pas mus rašo zlotai auksinai, o tiesiog auksinai lietuviškiau skamba, kas vienas ir tas pats išgrįno iš, iš, iš dabro kelno markės, tai kelno markė toks svorio vienetas, kažkur artimas svarų ir panašiai. Ir kad išeitų aukso ir sidabro santykius vienas prie keturioliko su pusė. Ir 18 lotų atitiktų vieną auksinį dukatą. Ir taleriai buvo suprojektuoti tokie Kad irgi pagal tą santykį išeitų, tik tai šitas projektas nepaėjo, todėl, kad valstybė neturėjo savo tiesiog nori pagaminti pinigus, reikia turėti pinigų. Va čia tai rimtas paradoksas išeina, neturi pinigų, pinigų nenukalsi.
2: Tai pinigai visų laikų turi, <laughs> turi savo vertę, tai nori ar nenori, ir šiais laikais tas pats, ar mūsų būsius... Litus Tai reikėjo pinigų. Taip? Taip, uždyka,
1: nieks Prisiminat,
2: kada pirmieji buvo išleisti, tai tenais nebuvo net kalbos apie jų kažkokias apsaukas ar dar kažką, tai ten tiesiog popierėlis buvo kažkas tai pat ir viskas.
1: E, tai jie norėjo Austrijos imperijoje vieno gauti dviejų milijonų auksinų kredita šitai visai gamybą. Nu, negavo kredito projektą žlugo. Paskui pasipylė dar projektai kiti e, Pasipylė projektai, kad arba 85 aukstenus iš sidabro markės, arba 80. Įtikino vis tik tai karalių, kadangi jisai pats buvo paskelbęs, kad sako, kad valstybės ir mano prestižas yra turėti pinigus, aš naudos iš tų kalyklų turėti nenoriu. Nu, čia buvo ne reklamą, jisgi pats buvo iš oligarkų, pats turėjo savo rimtų pinigų ir jis savo lėšom rėmė stipriai tų kalyklų įrangos, pirkima, viską. Taip, kad, o, o šiaip normaliai valstybė turėjo iš pinigų tų kaliklos turėti pelną. Tik tai jeigu šitos jau ordinacijos užsakovas ir investitorius pats valdovas kaip pasmuotoksai, tai jis turėjo gauti naudą arba valstybės išdasis. Iš anksto pareiškė, kad savo asmenės naudos nesiekia, pelnasais valstybės finansų stabilizavimų, su ir išdonaudai. naudai. Nu, jis laikėsi savo to. Tai bet iš tų visų projektų, dar vienas buvo projektas 85, kaip sakiau, auksinu iš, 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 iš Kelno Markės, bet vėlgi nu, pas Saksonijos bankininkus kreipėsi kredito nedavė. Paskui vienas iš tos komisijos narių atitinkamai išniekėjo karalių, kad reikia prestižiaiškiau bus padaryt didelius pinigus, brangius. Ir padarė tik 80 jau auksinų išsidabro markės. Ir padarė talerį didžiulį 208,07 gramos svorio praba 833. Nu, tai reiškia, kad buvo... Sidabras pervertintas, auksas nuvertintas. Tas atėj, 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 tas parodė labai negerą dalyką, kad buvo toks dalykas, kad šalia buvo tokia ekonomiškai ir militariškai stipri valstybė kaip Prusijos karalystė. Ir tuo metu ją valdės Friedrichas antrasis buvo, kaip visi sako, dabar vokiečiai Friedrichas didysis arba senis Fricas, nes jis valdė 46 metus, nu, tai jis pėpą valdydamas. <laughs> tai, jis dar, dar buvo žymus tuo, kad jis falsifikavo monetas valstybinių mastu. Gerai, kada jisai kariavo, tarkim, su Saksonija, užėmęs ten Leipcego Dresdeno kalyklas, radęs anspaudus štampus monetų gamybos, jis paimdavo žemesnės prabos ruošinius ir kaldavo monetas kito valdovo portretu, kito valdovo inicialais, kitos valstybės atsakomybė.
2: Tai Adolfas lygiai tą patį darė su svarai Sterlingu. Jis turėjo ruošinius ir buvo prispausdines tiek, kad jeigu jie būtų pakliūvę į apyvartą, tai uh, Anglijos ekonomika būtų žlugusi. Tai čia nieko naujo. Etapiškai kartojasi.
1: Tai... Uh... Aišku, Fredrikas, galbūt pirmas iš to, toks agresyviai ta falsifikacija, bet jis gal ne tiek, kad pakengt tiem kaimynam, jis tiesiog labai jau... Jis pats nebuvo ne prabangos mėgėjas, jis gana koklus buvo asmeniškai, bet jis viską kariuomeniai skyri. Labai pasibuvo tas militarizmas, kas, kas paskui atsipirko. Tai, tai, bet paskui jo pavyzdžių, aišku, ir Napoleonas darė, pasirodo, čia vėl nuo temos nu, pasitraukėm truputėlį, prieš 812 invaziją Napoleonas kažkaip organizavo Rusijos sarinės banknotų spausdinimą 5 rublių kupiūras ir gana masiškai, ir, ir labai geros kokybės, kadangi tada apsaugos... Geresnės,
2: už, už tikrus pinigus.
1: Va tas ir yra, kad geresnės, kad... ir pagal tai galėjo atskirti, kuris teisingas, ne, savas, taip, taip. kuris ne, čia, čia vėl...
2: Pasirūsus tengi vis tiek kažką tai nusuka, nutrina, o tie tai darė kaip išdušas. Kaip priklauso. Taip,
1: kokybiškai. Tai, tai vėl prisiminiau. šiuo agentus. Jie padarydavo puikiai dokumentus, atspausdino viską. Bet savaržėlės, tai pas juos buvo nerūdijančios vėlos, o pas rusus rūdijančios ir atsiverčia rusas savo naturalų. Ten žiūri savaržėlės, persimė, rūdys į persimė persimetė, pasvokit Nu Viskas, šnipas, pareik. Gerai, grįžtam prie šito. Tai, tai pasirodo, kada padarė pervertintą Sidabro monetą, tarkim. 8 auksinai taleris, jisai svoris, kaip jau sakiau, 28 gramai, o Prūsijoje cirkuliavo taleriai maždaug pagal prabą pagal svorį, maždaug šešių auksinų vertės. Ir labai apsimokėjo, čia atvažiuoja, už, jie pirkdavo žemės ūkio produkciją Prūsijos, priklėjo atvažiuoja, jie su savo monetom, mes turim, ko, ko turim, to mokam, mes pirkėjas, kaip sakant, ponas, nenori, neimk, neparduosi, nu bet tai žmonės imdavosi dabras, viskas gražu, ten kažkiek mažesnis prabos, paprastas žmogusgi nepasitikrinsi. Ir jim tuos Friedricho talerius ir jo dalis, ten trec, dalis, šeštadalis, dvyliktadalis, tokių ten dalių tų talerio pilna. Ir tada jie už tuos tą produkciją, vienu žodžiu, išvežavo ketis, jie, jie vaikščioja tie pinigai čia vidinėje apie verčiai, o paskui atitinkamai tuos brangiuosius išsikeičia. Išveža, išsiveža pasave, juos ištirbdo, dadeda atitinkamai nesidabro, juos padaro lengvesnius ir prūsijos monetų kalyklos, ypač karaliaučiaus, turi normalų pelną. Tai tada jau po visų šitų... Po pirmojo padalėjimo jau 86 metais vėl susirinko Seimas ir nubalsavo už auksinio dukato verties padidinimą. Nes vėl aukso išvežimas buvo, atveža pas tave kiberas dabro, ten nu, nedaug, tarkim, jis ta, ta auksas išvežamas iš valstybės, o tai vis tik tai pagrindinis, pagrindinis monetinis metalas. Ir pakeitė, ir pamažino praba ir svorį pamažino. Jau dabar buvo nuo 87 metų pokyčiai. Jau dabar iš kelno markės 83,5 auksino išeidavo. Ir svoris buvo numažintas iki 207,5 gramų, o praba nuo 8,33 iki 8,12. Jau, jau mažesnis pelnas buvo išvežant tuos pinigus ir perkalant. Bet tai čia ne paskui Jau 794 metais, kada jau viskas, jau antras padalymas atsitiko iš valstybės, ten tik tai kaip iš gerų obulio grauštos tiklikės, tai jau padarė net didesnę negu tą pradinę, kuri nepasiteisino, jau 84,5 auksino. Ir paskutinius du metus kaltų talerių praba ir svoris atitiko Prūsijos taleriai. Tai aš ir pats esu kažkada pasisiuntęs iš, iš, iš Vokietijos, nupirkęs aukcijonuose 1794-1795 metų abiejų tautų Respublikos taleriai, jų svoris 204 gramai, praba 687. Bet niekas nesakė, kad jie yra vertė 8 auksinų. Stovė nominalas po herbais parašyta 6 zlotai. Tai vat, jau jie, jie prieš pabaigą suprato klaidas, bet jau buvo vėlų. Ir, da, ir dabar.
2: Tai reikia suprasti, kad abiejų tautų Respublikoje tai Jokių, litų, tėl, jokių lietuviškų pinigų taip ir nebuvo.
1: Dėl pinigų lietuviškumo čia galbūt reikėtų paplėtoti tą klausimą. Kada e, pirmosios kaliklos atsidarė varinių monetų pirmiausiai, e, tai ten buvo toks niuansas. An trigrašio, kuris ten legendą tuoj, iš pasižiūrėsim, perskaitysim. Ant trigrašio buvo taip parašyta, grosus polon triplex Tai reiškiasi, grašis lenkiškas trigubas, o ant vieno grašio grosus regpol MDL, tai čia valstybingumas. Jeigu reiškia ant trigrašio, kad čia lenkiškas grašis, tai ant vieno grašio grašis Lenkijos karalystės ir didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, taip tie trumpiniai šifruojasi. Ir buvo projektas atidaryti, veikia iš karto Krakuvoje kalitlą ir Varšavoje kalitlą, jos ten varinės monetas gamino. Buvo didžiausias nominalas trys grašiai vienas, pusė grašio ir trešdalis grašio kaip šilingas. Tuos buvusios buratinkos šimtą metės atitikmuo pagal svorį ir, ir vertę. Tai kaip visados, pirmiausia prasidėjo nuo smulkiausių, dar vienas niuansas, kad apyvar, iš kur imt medžiaga, tų monetų gamybai. Tai kalyklos labai puikiai sugalvojo, paimdavo, e, superkinėt pradėjo tuos varinius senuosius nunešiotų šilingus, tarp kurių beje, buvo labai daug falsifikatų, ten metalas kitą kartą buvo tas pats varis, nieko ten, tik tai ištampa nukalė ne kalyklą, bet kažkoks privatus asmo, net užsieniai darė, Rumunijoje dabartiniai, e, gamindavo uš, dideliais kiekiais. Tai jie, nežiūrėdami, kas ten yra, moneta su duodavo, nominalas buvo trys šilingai, borotinkos vadinamos, vienas grašis, bet kaliklo superkinėjo atidaryti buvo punktai nebūtinai prie pačių kaliklų, nebūtinai ten reikėjo į varšo ar vežti, buvo atidaryta daug kur ir mokėdavo grašiai naujai nukaltą už, už keturias tuos senuosius šilingus duodavo. Tai dabar, dabar va, pažiūrėsim pagal svorį, kaip išėjo. Keturi šilingai sveria penki kablelis 2 gramo. Nu, jų svoris buvo ne vienodas, nes ten nekaldavo kiekvieno ruošinio susvertą, nes jie nu, neverta to darbo buvo. Ten iš, iš, iš kiekio konkretaus svorio, imdavo turi išėjti tiek monetų. Viena lengvesnė, kita sunkesnė, ten niekas nepaisė. Užterminėjau, kad jie buvo sveriami bez mėnais, kaip dideliai sumai. Tai va, o grašis svėrė tai tas naujas. 3,89 gramo. Taigi nuo kiekvieno grašio kalyks gramo vario, kurį tris kartus jie pasidarydavo vėl vieną grašį, papildomai nusikaldavo, o tam susidarė jų visas pelnas toksai. Ir dabar toks dalykas, kad jie pirmiausiai labai įpuolėsi, nes apsimokėjo labiausiai kalt šitus trigrašius. grašius. Jau šituos trezalį grašio, pusę grašė kalyba nelabai apsimokėjo, nes jo nominalas buvo netoks, kad ten to darbo, nu, medžiaga atsipirkdavo kaip ne kaip. Kažką prisiminiau, kaip pas mūsų centus tuos darė, labai bijojau kad jums pirmuosius, Va dabar po įvedimo, kad metalas bus didesnis už nominalą ir kažkas išveš kažkur parduos ir panašiai. Tai ten, ten, ten kažką, ant an ribos yra tie visi smulkieji, bet jau grašis buvo pelningas, tai grašis labai pelningas. Ir kadangi buvo nustatyta ta pradžioji tavoje ordinacijoje kaliklų, kad už tokią tai tokią sumą, tiek tai, tiek tai milijonų auksinų, Turi būti nukaltą varinės monetos, kad išimti iš apyvartos tą visą senovinį šimtą metį vario tą tvana. bet kas pasidarė, kadangi sidabrinių monetų kalyba vėlavo, metais tik 66, 1766 pradėjo kalti sidabrinės monetas ir tai nepakankamais kiekiais gavosi toks, nu kaip čia, vienpusis cirkuliavimas. Cirkuliavo tos senosios dabrinės monetos ir liekė nuo senų laikų ir užsienietiškos, Oi, dar vėl prisiminsim tą jo Jis labai užtvindė rinką savo 6 grašiais, trigrašiais. Tai dabar kolekcininkai iki žino, kad jeigu vario Stanislau Augusto. Gali taip rast, gauti. Ne, gana nesunkia, jeigu neretas variantas, kolekcijai papildyti, didelių problemų nesukelia. Tai sidabras, būtent šito Stanislo Augusto, tai nėra taip paprasta. <laughs> ne dėl to, kad jie ten kažkuo kerėti būtų, tiesiog jų nenukalta pakankamas kiekis. Ir tas, tas labai jaučiasi, va kaip mes lankėmės su Valkijoj, ką ten turi kolekcininkai. Pagrindė iš to laikotarpio jie turi 98, jeigu ne 9 procentai prūsiškos monetos. Iš 18 amžiaus. Nu, jiems arčiau šiausiena čia. Na, Viskas pateisinama suprantama. Tai, kad dar, dar įdomus potėmis būtų Stanislavo Augusto auksinės monetos. Nes kiekvienas to laiko valdovas, jeigu jis neleidžia auksinių monetų su savo veidu. Nu, čia kaip proklamacija, važiūrėkit, aš. Ir pinigai mano. Tai jis atitinkamai ir auksinių monetų organizavo kalybą nuo tų pačių 66 metų. Nors Variokus tai jau kalė nuo 65, sidabras auksas pradėjo taip epizodiškai rodytis nuo 66 su pertraukiais. Aš aišku, čia turiu statistiką, bet ne, turbūt niekam, jinai neįdomi, kiek ten ką. Tik tai galiu pasakyti, kad pirmiausiai, Jis laikėsi to bendro, bendra europinio standarto, kaldamas auksinės monetas. Svoris 3,49 gramo, praba 986 aukso grinumas. Ir iš pradžių jisai bandė net ir dizainą kopijuoti olandiškų dukatų, kad reverse kvadratėlis, jiems jau užrašas atitinkamai, aplink tą kvadratėlį tokios, nu kaip papuošimai. Ir valdovas stovintis, kaip laikantis skeptrą ir tą vadinamą obolį su kaip jis ten, kuris ten skeptras, kuris kas aš jau ten, nesvarbu. Bet paskui jis, kadangi olandiškuose aversuose stovi kareivėlis, kaip jį vadina, kareivis su kalavijų laiko pūkštė realių. Bet tai iš toli tiesiog dizainas. Stovi žmogus ir kažką rankose laiko. Jis ten su karūna su šalmu net tiek svarbu, kad vienu žodžiu liaudės į, įpratus prie šito dizaino per daug, kadangi 90 daugų procentų neraštingi, jiem paveiksliukas viską pasakydavo. Šitai, kur
2: monarchijos tai ten daugiausiai ir spausdinamos gaminamos monetos su valdovų galvom. Iš esmės. Taip. Tačiau būna ir situacijų, kada valstybės spausdina ir kažkokį tai Na, pasakėkime, nusipelniusiu žmonių. Prisiminkim Lietuvą. Ja? Mm. Tautos, Mes, tautos vadas. Tautos vadas buvo ant dešimties uh, lietų iškaltas. Mm -hmm. Dabar tas tautos vadas kainuoja, nu, kokius keturis, penkis kartus brangiau, negu Vytautas Didysis. Mm. Ant tokio pat nominalo. Jo,
1: kuris tikrai didesnis visais piramės. Tai,
2: kuram. visi laukia, kad šiandien ryt po ryt pasikeis galvos ant monetų ir banknotų. nepasikeis, jos ilgą laiką cirkuliuos. Kol susidėvės. Taip, kol susidėvės išnyks ir pamažu į apyvarta bus išleidžiamos su nauja. Taip. Va, naujo dizaino. Tai čia tas laukimas, kad ryt po ryt mes jau rasim naujų monetų arba banknotų, tai jau ne, ne, ne visai tinkamas. Ateis laikas pamažu. Bet iš principo čia aš norėjau dėmesį, kad valdovai, kaip teisingai pats pastebėjai, save monetuose stengdavosi įamžinti. Ar Napoleonas, ar Friedrikas, ar Panetovskis, kurį nori ten paimti, ten supranti. Vis tiek jie visi norėjo.
1: Gal išimti sudarytų Rusijos saras Pavlas I. Nuo jo nutrūko portretizacija į savo portretus iš monetų. Neleido, kalt, Aleksandras I. neleido, Nikolaus pirmasis neleido, Aleksandras II. neleido. Paskui Aleksandras trečiasis pradėjo antrublių dėti savo portretą, Nikolaus užbaigė tą tradiciją. Bet vėlgi mes nukrypam. Ai, ir tada norėjom daug, dar turėjom labai labai daug ką pasakyti, bet dėja, dėja, eterio laikas baigėsi, taigi gerbiami radijo klausytojai iki, iki susitikimo kitą trečiadienį.
2: Viso gero. Sėkmės visiems.
0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus. Apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins alytaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijus Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevčius. Alitaus pili savinus lenkstis, Lietuvos pinigai, Konstitucijos atsiradimo priežastys, Zukijo Šaulių indėlis į Klaipados krašto išvadavimą, Alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui, Alitaus sušaudyti. Sukilėliai ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis tarp mūsų kiekvieną trečiadienį 12.10 FM 99 eteryje, YouTube kanale ir interneto svetainėje. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.